0: Hoje a gente vai falar sobre, hoje eu vou falar sobre um assunto que é o assunto da vocação, é né? um assunto importante que muitas pessoas é, têm me perguntado, é, e, que, e que, independente se tem me perguntado ou não, é um assunto importantíssimo para a gente nesse momento agora, né? Dado que a gente vem aqui conversando sobre outras coisas bastante é, centrais ao longo desses meses aqui nas nossas lives, hoje a gente vai falar sobre o assunto da vocação e o motivo, sobretudo o motivo pelo qual esse elemento, que é o elemento da vocação, né? a vocação pessoal, a vocação profissional, a vocação biográfica, né? ou seja, aquilo para o qual você nasceu, ou aquilo para o qual você é chamado, ou aquela inclinação mais natural do teu espírito, então é sobre isso que a gente vai falar e sobretudo eu vou falar sobre a vocação como um elemento faltante, como elemento faltante, como elemento omitido, né? omisso, aquele um elemento que não está presente no imaginário da tá maior parte de nós, né? E quando eu falo de nós, eu não falo do ser humano como um todo, eu não falo do ser humano em geral, mas sobretudo de um, de um tipo específico do ser humano, né? E vocês não acham que eu estou com obsessão, que eu estou com mania né? de falar mal de brasileiro, absolutamente, não tenho mania nenhuma de falar mal de brasileiro, nem estou falando mal, nem quero falar mal. Eu simplesmente estou né, fazendo uma análise sociológica, é, porque. Né? enfim a gente a, a gente lê né? eu leio estudo enfim é, manifestações típicas de outros povos com é, atendo pessoas de outros países pessoas estrangeiras e não vejo faltando né esse elemento que é um elemento da vocação no coração de muita gente né? então quando, você, quando eu atendo americanos ou europeus sobretudo até pessoas aqui da, da América da América Latina né o elemento da vocação é um elemento que está presente né na maior parte dos corações ali. E no brasileiro, é no brasileiro né, típico, o elemento da vocação, ele está faltando, ele está omisso. A gente não encontra esse elemento como elemento central, como elemento que está estruturando, o espírito está estruturando, os afazeres está estruturando ali a motivação do sujeito. E a gente nota isso claramente. Vê só se você, não é, você também não é assim, se eu não sou assim, né? É, a gente nota isso né, por palavras, por manifestações, por dúvidas que as pessoas muitas vezes colocam quando uma pessoa está fazendo algo. Então não é assim, quer dizer, eu vejo aqui, quer dizer, é, veja só coisa extraordinária, né? Eu estou aqui né, no, no, no Instagram, estou aqui no Facebook, né? É, a, sei lá, né, a, a, a quase mais meio, meio, né, desde, desde né, um ano já, aqui quase nessas, é, nessas lives, nessas transmissões diárias, né? Dando aqui meu tempo, 20 minutos diário, preparando conteúdo, passando coisa para vocês. E é normal, né? E agora respondendo aqui os stories, e, e, enfim, e aqui... Né, a gente interagindo bastante e é normal pela por muitas perguntas né por muitas perguntas que eu recebo é normal as pessoas imaginarem que eu por exemplo estou me botando aqui como exemplo porque é mais fácil né do que ter que ficar buscando outros elementos aí que é mais fácil a gente está estamos nós dois aqui então é mais fácil a gente conversar as pessoas né normalmente elas perguntam já assim, ah, por que, que você está fazendo isso né? é por dinheiro né? ou é por prazer? E eu vejo isso por muitas perguntas. Ah, você, Itla, você deve se divertir muito respondendo essas perguntas. Itla, você deve se divertir muito né vendo esses comentários das pessoas. Italo, você deve se divertir muito né, é... lendo essas perguntas aí que te fazem todos os dias. Meu filho, você acha mesmo que eu me divido? Você sabe a, a carga que essas perguntas têm? Né? Vocês veem, é claro que eu faço uma seleção, eu não ponho todas as perguntas. Algumas perguntas eu respondo só para a pessoa, né? evidente, né? Mas você acha que é, que é divertido mesmo? Você acha que é uma diversão você, ter, você ficar ouvindo ali que a pessoa vai abortar? Você acha que é uma diversão você ouvir que a pessoa foi abusada por pai e por mãe? Você acha que é uma diversão você ouvir que a pessoa está né, querendo suicidar? Você acha que é uma diversão você ficar ouvindo ali que a pessoa já não encontra mais sentido na sua vida, está esperando uma palavra, está esperando né, alguma coisa que você diga que vai mudar ali o caminho da história dela? Você acha que é uma diversão realmente? Você acha que o motivo pelo qual né, é, eu estou aqui fazendo isso é porque eu me divirto, responder? É claro que tem perguntas engraçadíssimas, mas sobretudo de respostas são engraçadas. Passadas, né? porque tem uma veia cômica ali respondendo, mas você acha que a, a, o, o centro motivador do assunto é a diversão? Você acha que as pessoas, né? algumas pessoas fazem o que fazem porque elas estão se, querendo se divertir? Você acha que é isso mesmo que a pessoa está fazendo? Ou então você acha que é por dinheiro? Quando você acha que eu ganho quanto fazendo isso aqui? Na verdade, eu perco, na é verdade, quer dizer, eu podia estar atendendo um paciente aqui, me pagando 1.500 1.50,0 a hora. Não tô, eu estou aqui, né? Eu tô aqui atendendo vocês, né? não é por dinheiro, né? Ah, então isso é por dinheiro sim, porque isso lota o seu consórcio. Deixa eu te contar uma coisa: meu consórcio já estava lotado quando eu comecei a fazer isso. Eu tinha fila de espera quando eu comecei a fazer isso. Você está entendendo? Então não é, não, tem, não é essa coisa, você está entendendo? É por dinheiro sim, porque você vende seus cursos. Você quer saber? Esses cursos, se você botar na ponta do lápis, eu perco dinheiro, porque o tempo que eu tenho tem que tirar do meu consultório para preparar o curso, o tempo que eu tenho que tirar do meu consultório para entrar em aula, é, tirar dúvida, o tempo que eu tenho que tirar do meu consultório para entrar em monitoria, se você botar na ponta do lápis, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, então não é pelo dinheiro, não é pela diversão, você está entendendo? É por, uma, é por outra coisa, é por outra coisa, é isso que eu estou te dizendo, é por isso que eu estou te dizendo. Esta outra coisa é o elemento faltante, é o elemento chamado vocação. Você faz, as pessoas né que de fato estão ali, né? Que aprenderam a fazer algo, elas fazem o que fazem porque elas sabem fazer. Porque fazendo, porque fazendo elas são. Você tá entendendo? À medida em que as pessoas, né? Que sabem fazer algo, que tem o seu como entre mãos e elas começam a fazer algo, né? Elas começam a fazer algo, bem o sentido começa a aparecer para ela o sentido dessa palavrinha o sentido dessa realidade dessa realidadezinha chamado vocação vocação ou seja aquilo que a pessoa sabe fazer aquilo que a pessoa tem uma naturalidade a fazer mas não é que ela é natural não é que ela faz a coisa porque ela gosta não é que ela faz a coisa porque ela ganha não é isso, meu filho. Não é isso que acontece, você tá entendendo? Não é porque ela gosta... Às vezes você não gosta nem um pouco. Você acha que é gostoso... É go... acha... para pensar. Meu trabalho, sou psiquiatra. Eu fico aqui 11 horas por dia ouvindo desespero das pessoas. Ouvindo miséria. Ouvindo só coisa terrível. né? Ouvindo angústia. Ouvindo choro. Lidando com, com tensões suicidas. Você acha que eu gosto de... Você acha que é o gosto que me motiva a ficar aqui? Eu gosto de torta de limão, minha filha. O que, eu gosto, o que eu gosto é torta de limão. O que eu gosto, sinceramente, eu gosto de ir pra praia, né? Eu gosto de ir pra praia. Eu gosto de botar o pé na água. Gostar, eu gosto de, eu gosto de dar um beijo no meu filho de madrugada. É né? isso que eu go gostar mesmo, né? Eu gosto de, Isso eu gosto. Sabia que eu gosto? Quando meu filhozinho acorda lá, o José acorda. Né, chorando de madrugada, eu go... aquilo eu gosto, você tá entendendo, eu go... gosto de levantar, gosto de pegar ele no pó gosto de dar um beijo, gosto de ouvir lá as palavrinhas que ele tá falando, gosto até de trocar a fralda dele, gosto até de dar uma mamadeirinha para ele botar ele para dormir de novo, isso eu gosto de fazer, agora você acha que eu gosto de, de ficar ouvindo tragédia, miséria, né? é... tensão, o dia inteiro, aqui, 11 horas por dia, não, não gosto. Mas por que, que eu faço? Pelo dinheiro? Eu falo, meu filho, eu tenho vamos falar uma coisa, eu tenho uns talentos, né? Que eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro em outros lugares. Eu já fui da Bolsa de Valores. Eu sei, eu sei o que é você mexer com milhões ali por, por mês. Então, não é pelo dinheiro também. É porque, ah, ora é, não é pelo dinheiro, é porque você sabe fazer algo. É isso que falta na, no, no campo de, de, de percepção do brasileiro médio. Então, quando um brasileiro médio olha você falando certas coisas, né? que às vezes tá, até estão fora do padrão, um pouquinho, a pessoa acha que tá fora do padrão, agora então, a pessoa está enchendo o saco com modulação hormonal. Ah, modulação hormonal é um crime, você está falando isso para ganhar dinheiro, você é um mercenário, você é, é um. Como é que é Você é um. É, não é sério, você não é um profissional que sabe, eu falei, meu filho, você, tá, você só pode estar tá de sacanagem, você sabe por que a gente fala de modulação hormonal de reposição hormonal, porque isso ajuda as pessoas minha filha, é por isso que você fala, eu acho que é pra ganhar dinheiro eu sou um psiquiatra. eu não preciso falar disso, você tá entendendo meu, meu, meu consultório já estava cheio com a psiquiatria eu já cobrava o que eu queria, já estava lotado essa porra aqui você tá entendendo? Tem fila para entrar. Não, estou tô falando isso para né? Oportunista. É isso aí que o pessoal fala, Oportunista. Você acha que é uma oportunidade? Olha só. Falar de modulação hormonal, falar de reposição hormonal hoje, é oportunidade de levar porrada. É oportunidade de levar processo. É isso que é oportunidade. Não tem oportunidade de ganhar dinheiro. Não é o meu caso, pelo menos. Você tá entendendo? Você faz isso por quê? Porque você tá vendo o sofrimento das pessoas. Você tá vendo as pessoas não melhorarem. Meus remédios são... É, picareta, exatamente. As pessoas, você tá vendo as pessoas não melhorarem. O NNT, né? O número necessário para tratar dos remédios da psiquiatria são terríveis, são horrorosos o NNT da psiquiatria. Você precisa, sei lá, tratar oito... Medicar oito pessoas para uma ter um benefíciozinho da medicação. Então, é, obviamente, você vai procurar outras opções. Você vai procurar outra, outro modo de abordar. isso chama-se vocação. Você tá na coisa com a tua carne, você tá na coisa você tá na coisa, mesmo que você simplesmente vai, mesmo que você só receba porrada você tá na coisa, mesmo que você, você põe o teu na reta, você tá entendendo, você põe o teu na reta pra ajudar os outros, você acha que eu precisava ficar falando de hormônio, Aqui que não precisava, meu consultório tá lotado já, você tá entendendo, não consultório tá lotado, não preciso disso, você tá entendendo, isso não é uma oportunidade isso aqui é o que? Você notou que há algo que pode ajudar as pessoas, você tá entendendo e aí você vai lá, se aprofunda naquilo né? Você vai lá, estuda aquilo, você vai lá, domina aquela técnica, o como, lembra disso? O como, e oferece para a pessoa. Isso é a vocação, você está entendendo? É isso que vocês têm que buscar com, toda, né, com todo o coração de vocês. E como é que você busca isso, então Aprendendo a fazer algo, tá aprendendo a fazer algo na realidade. O problema da, mental, da nossa mentalidade, deixa, presta atenção aqui no que eu vou falar, o problema da nossa... Mentalidade, né? É que a mentalidade do brasileiro típico é que a gente vive entre dois extremos, vive entre dois extremos, né? O brasileiro típico tá aquela assim: ou eu tô no trabalho forçado, né? Ah, eu vou pro meu emprego, que é uma bosta, que paga mal, que tá aqui, me paga bem, é que o chefe me tira meu couro, etc, etc, etc. Eu tô nesse emprego de merda, né? Ou eu tô num divertimento, né? Obsessivo, eu fico buscando uma direção obsessiva, que na nossa. Cultura tem um grande símbolo do carnaval. Ou seja, entre esses dois polos, né, o brasileiro ou está num polo ou está no outro eu vou te dizer o seguinte, quem vive nesse quem vive nesses dois polos, ou tá no trabalho forçado, ou tá na diversão obsessiva ou tá trabalhando um trabalho de merda, né que é assim que a pessoa fala, meu trabalho é uma bosta, não gosto do meu trabalho não sei o busca o final de semana ali como uma diversão obsessiva essa pessoa necessariamente necessariamente, ela vai no final de semana ficar, dando, ficar enchendo a goela né? ficar enchendo o estômago de vodka, e enchendo o mundo com as suas fofocas e com as suas reclamações é isso que a pessoa vai fazer, essa pessoa vai ser um reclamador quanto mais, porque ela não aprendeu, essa pessoa não aprendeu a fazer o que ela tem que fazer que é ficar, não é nem ficar nem no extremo nem em outro, mas, olha aqui que tá o ponto da live de hoje, mas retomar para a discussão pública, retomar para o campo da imaginação um elemento decisivo para que a gente consiga entender o que é a vocação pessoal. É o um elemento chamado dever de estado. Não é o estado, não é o país, não é o estado, né, com a entidade. É o dever de estado, ou seja, é o teu, qual é o teu estado, meu filho? Você é mãe, você é contador, você é escriturário, você é médica, você é estudante? Você é músico? Qual que é o teu estado? Você, onde é que você está? Entendeu? Qual que é o teu estado? Onde é que você está? Ah, aonde eu estou? Eu, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou? Bem, isso marca o meu dever... O dever de Estado é o que vai te dar os elementos para você descobrir e entrar na tua vocação. É o dever de Estado o que garante a centralidade do nosso coração. É o que garante que você tem uma voz em primeira pessoa. É o que garante a consistência da tua biografia. Não busque a tua vocação fora do teu lugar, fora de onde você está, você não vai encontrar. Ah, Ítalo, mas eu odeio o meu trabalho. Meu trabalho é uma bosta. Tudo bem, você pode sair do teu trabalho, mas você só vai sair do teu trabalho depois de você dominar o seu trabalho. Ah, eu dominei o meu trabalho. Eu sei fazer o meu trabalho. Eu, 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 eu ajudo as pessoas com o meu trabalho. Aí você tem todo o direito de sair de onde é que você está. Você está entendendo? Se você ficar saindo de onde você está sem ter dominado o dever de Estado, sem ter servido... Sem ter feito o que te deve, o que você deve fazer no lugar onde você está, eu vou dizer o nome disso: isso é fuga, isso é fuga da tua personalidade, isso é fuga da tua biografia. Você vai para a margem do teu ser, você vai cair na vala da existência, você não vai conseguir respirar profundamente o sentido mesmo da tua vocação. Dito de outro modo, você vai ser uma pessoa frustrada, frustrada sempre e os frustrados, os frustrados sempre olham para o mundo, né, achando que as pessoas ou fazem alguma coisa por dinheiro ou fazem alguma coisa, né, é por prazer, essa é outra coisa também. Ah, isso é muito divertido por isso que ele faz, né? Isso aqui é divertidíssimo, isso aqui alimenta o ego dele, né? Ele alimenta o ele tem um prazer ali. Que prazer, minha filha, sabe que prazer tem uma pessoa que está dentro da tua vocação, uma pessoa que está na sua própria vocação. A pessoa não tá nem lembrando disso. O prazer e o dinheiro são coisas subordinadas. São coisas que não estão no centro da ação. É claro que, bem, uma pessoa que está fazendo sua vocação, está desempenhando seu trabalho, pode até ser que ela ganhe muito dinheiro. Ótimo, glória a Deus, que bom que ela ganha. Pode ser até que, de vez em quando, ela até tenha um prazer naquilo que ela tá fazendo. Agora, presta atenção, é um prazer diferente do prazer da torta de limão. É um prazer diferente do prazer do orgasmo. É outro tipo de prazer. É um prazer do coração... Repleto do como, repleto de você saber o que fazer, fazer o que é do seu dever naquele estado no qual você se encontra. O dever de Estado é um conceito que tem que retornar para o imaginário do brasileiro. É, falar de vocação, sem falar de dever de Estado, é fuga. Quando alguém fala de vocação, preste atenção, falar de vocação teoricamente, abstratamente, como um desejo, como uma fantasia, é tirar as pessoas, tirar as pessoas do seu dever. É fazer com que a pessoa fique frustrada no médio prazo. É gostosinho você falar sobre vocação. É gostosinho dizer que você pode ir para a África, ajudar é, é, refugiados. É gostosinho você falar que você agora vai ser o um imputa do empreendedor. Isso é uma delícia. É gostosinho demais falar sobre isso. Agora, preste atenção. Você vai conseguir fazer isso tudo. Eu garanto que você vai conseguir fazer isso tudo. Desde que você cumpra os deveres do seu estado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Qual é o meu estado, Ítalo? Ah, qual é o seu estado? Você é estudante? Você é profissional? Você é músico? Você é mãe? Você é pai? Cumpra os deveres de cada um dos estados que você se encontra. Quando você começa a cumprir o seu dever com agilidade, né, com velocidade, você começa a entrar nessa dinâmica da vocação. Você entra na dinâmica da vida repleta de sentido. É isso o que dá o sentido da vocação. É isso que vai lotar o teu coração, meu filho. É isso que vai te deixar feliz, porra. É isso que vai te deixar... Vai, vai fazer com que você deixe de ser uma pessoa resmungona, ranzinda, porfoqueira, é, recalcada, que só quer o mal dos outros, fica esperando o outro errar, dá, dá um deslizezinho, dá um deslizezinho. Pô, pelo amor de santo Cristo, né? Pelo amor... Outro dia que tava tá alguém reclamando, que né, tinha um, um, um profissional desses aí é, recalcado, falando assim, ah, Italo, o Ítalo pediu um exame, né? PSA é exame que só pede para homem, né? O Ítalo pediu o PSA para mulher, é porque ele copia e cola os exames para todo mundo. Porra, é óbvio que eu copio e colo, você acha que eu, eu... Eu escrevo né, os 80 itens do exame que eu, peço, que eu peço todas as vezes? É claro que não, porra. É claro que eu copio e como. Isso também é evidente do mundo. Foi uma coisa chamada falta de atenção, porra. Eu faltei com a atenção. Não tá prestando atenção. Começando conversando com a pessoa. Passou. Eu copiei o, o pedido de exame de sangue de um homem numa mulher. E imprimi. E saiu o negócio. A mulher foi fazer. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque o laboratório... Né? Pronto, não fez. Ah, isso aqui tá errado. Pronto, acabou. Você tá entendendo? É simples assim. Não acontece nada. Você tá entendendo? Isso Não é erro. né não é oportunidade, é charlatanismo, não é nada. Meu filho, isso chama se chama-se erro, erro humano. É normal. Você não presta atenção do jeito que uma coisa você tá fazendo, você tá prestando atenção em outra mais importante. Não tem prejuízo nenhum para a pessoa. Você tá de você sacanagem que você vai difamar uma pessoa. Você vai, você vai, né? Falar que profissional não presta, que profissional é mal. Por isso. Mas sabe o que isso demonstra? Isso demonstra né? a pequenez do teu espírito. Isso demonstra né? que você não tá bem na vida. Isso demonstra que você está frustrado. Né? Que você está frustrada, você tá entendendo? Quando você fica, né, não é, não é nem chatice só, não, meu amor. Assim, a é gente chata não é só chatice. Se você só chatice, olha, gente chata tem sempre, você tá entendendo? Tudo bem, chatice, beleza, a gente convive com chato, a gente até ri do chato. Isso não é chatice. Isso é a pessoa, né, tá ali, né? Feito um caçador de defeitos dos outros, por quê? Porque é um recalcado, porque é uma pessoa que não tá bem na vida, que é uma pessoa que tá querendo, né? denegrir de, de os outros, né, essa pessoa assim tá atrás de fama, essa pessoa assim tá atrás, né, de, de prazer ou de dinheiro, não é possível, né, porque, assim, é uma coisa tão pequena, tão baixa, tão torpe, né, é exatamente o que a gente falou antes, é inveja, né, ou seja, a pessoa olha o outro ali, né, o outro tá entregando valor, o outro tá entregando conteúdo, o outro tá melhorando, né, os outros, o outro tá ali, porra, se dedicando pra caralho, vai pegar um negocinho absolutamente secundário, né, Não tem isso não faz parte de estrutura de nada do trabalho do outro, né, e aí, pá, é um charlatão, é um oportunista, é um cacete a quatro, tá? porra, pelo amor de Deus, né, assim, não dá nem pra ficar triste com a pessoa, não nem pra ficar irritado com a pessoa, não dá nada, assim, você faz uma análise, né, isso não é, você não fica irritado, né, você tá simplesmente analisando um sintoma, né, a pessoa, né, simplesmente não é nada, é um sintoma, entendeu? é um sintoma de uma alma doente, né, do brasileiro, né, o brasileiro médio, ele é assim, a gente é assim, né, eu sou assim, você é assim também, a gente tem isso, só que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se controlar, porra, a gente tem que melhorar e não ficar expondo isso o tempo todo, né? Como uma grande perspicácia, olha como eu sou perspicaz. Eu reparei aqui que ele falou, eu, eu reparei aqui que ele cometeu um erro, cometeu um deslize. Eu sei, porra, meu filho. É, é o que acontece, né? Todo mundo erra. Ou não? só eu que erra? Só você que erra? Porra, não. Eu te garanto que não é só você que erra, não, meu filho. Eu erro, a Denise, ali minha secretária erra, né? Sabe o que acontece? Ele uma marca dois pacientes memoráveis. no que melhorar, porra. Eu vou fazer o quê? Eu vou, ah, Denise, você vai ser, eu vou te demitir agora. Eu falo, porra. Isso pode estar de sacanagem, chama-se erro. Isso acontece, meu filho, você faz parte da vida. Vai lá, Denise, pô, que bom, né? Que tem tanta gente assim que você se confunde, né? O problema é se você não marcasse ninguém no horário, seria pior. Marcou dois meses mas... ah, é de dar um jeito, porra. Tem de 45 minutos, um 45 minutos outro, joga a gente um pouquinho para lá, acolhe todo mundo. Ou então, porra, vai na prescrição aqui, volta amanhã, sei lá, no outro horário, porra. Vamos simplificar a vida, né? Vamos simplificar, simplificar a vida. Agora, esse é o problema, né? As pessoas ficam nesse polo, ou o trabalho forçado né? Ah, meu trabalho é merda, não sei o que, não sei o quê. Ou aquele divertimento obsessivo. Fuja disso, porque no, nesse ato tem uma coisa maravilhosa, tem um tesão, tem uma coisa que dá vontade de ficar ali, chamado dever de estado. Procurar isso com todo o seu coração é a receita, a receita pra te tirar da neurose, é a receita pra te tirar da inveja, é a receita pra te tirar da frustração, é o dever de estado que vai te salvar. Você tá entendendo? Faça aquilo que é do seu dever, com toda a calma, no macro, né? com toda a calma né? no macro e com toda a agilidade no micro. É a agilidade, a velocidade no micro e a calma no macro o que vai te inserir dentro da realidade da vida, dentro do tesão da vida. É isso o que vai te dar o sentido pleno da vocação do teu espírito, da tua vocação profissional. Isso vai te dar essa vontade de viver todo dia. Por quê? Porque você sabe qual é o teu dever. Você acorda para fazer algo que só você pode fazer, meu filho. Só você pode fazer aquilo que você sabe fazer. O como é você quem detém. Então você acorda porque o mundo, entre aspas, precisa de você e você precisa do mundo. É essa troca, é essa articulação do dever de Estado que te dá a centralidade do teu espírito. Que vai te dar essa consistência biográfica. É isso que eu desejo para você. Pense nisso, dever de Estado. Qual é o meu Estado? O que, que eu tenho que fazer como dever? Isso não é um peso. Isso não é um fardo. Isso é a vida humana. Isso vai te dar um tesão, meu filho. Porque você não tem ideia de como é que isso é bom. você é maravil... o mais maravilhoso do mundo é isso. Isso que constrói a tua personalidade. Isso é muito bom. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.